0: Muy buenas tardes, les saludo nuevamente aquí su abogado Jonathan Shaw en vivo con ustedes para poder conversar sobre estas noticias tan importantes que tienen que ver con los cambios en el área de inmigración. El día 27 de abril del año 2023, la administración de Joe Biden, por medio del secretario de Mayorcas ha anunciado Diferentes cambios que pueden tener un afecto uh, para todos los inmigrantes quienes van a venir a los Estados Unidos y pedir asilo político en la frontera. El asunto es así. Primero, pues tenemos a muchas personas quienes están esperando en la frontera de Estados Unidos y México. Están en las ciudades en la frontera. Podría ser. Este Ciudad Juárez, Reynosa, a uh, otras partes en la frontera y están esperando una fecha importante que es importante según para ellos, que es el 11 de mayo. ¿Qué es lo que va a pasar el 11 de mayo del año 2023? Bueno, van a dejar de implementar o utilizar el título 42 para mantener cerrada la frontera de los Estados Unidos y en, en, en su lugar ahora hay nuevos anuncios. Así que vamos a revisar los anuncios juntos y este video va a quedar aquí grabado para que otras personas en el futuro pueden conocer estas noticias que queremos compartir aquí con ustedes. Tengo abierta una página del Departamento de Estado de los Estados Unidos que habla este, y comparta detalles sobre estas noticias importantes y de verdad revisando muchas fuentes de información. Esta fuente de información es la mejor que he encontrado porque nos dice qué es lo que está pasando. Como digo, bueno, tenemos esta situación que ya no se va a usar el título 42 en la frontera para mantener cerrada esta frontera. Entonces, lo que van a hacer, como podemos ver aquí, cuando ya no utilicen el título 42, ¿qué va a pasar? Eh, en general, van a procesar a los inmigrantes quienes quieren ingresar a los Estados Unidos para pedir algún estatus, ya sea asilo político, otro estatus. Uh, uh, debajo de lo que es el Título 8. El Título 8 es una ley que siempre ha existido antes por décadas y va a existir después, obviamente, del Título 42. No es que ya van a abrir las puertas de la frontera. Entonces, es un punto que quiero aclarar mucho. Muchas personas están diciendo que ahora, bueno, ya voy a poder entrar porque van a abrir la frontera totalmente. No, no es así. Va a estar cerrada bajo el Título 8 que es este, la parte de la ley de inmigración que siempre se ha utilizado para mantener cerrada esta frontera. Y lo que va a pasar más bien es que van a usar el título 8 y van a utilizar este, lo que es aquí podemos ver Deportación expedita, expedited removal. Bajo el título 8, si la persona entra a los Estados Unidos y se presenta con un oficial de inmigración, uh, tiene que hacer una entrevista. Puede ser una entrevista mía creíble, puede ser otra clase de entrevista, pero hablar con los oficiales de inmigración y si determinan que la persona no tiene cómo quedar de manera legal dentro del país o no tiene cómo llegar a pedir uh, lo que es el asilo en el país, entonces le pueden dar una orden de deportación expedita. Estuve revisando esta misma semana una orden de deportación expedita y precisamente como dice aquí, le dan un castigo de cinco años a la persona que no pueda aplicar para regresar a los Estados Unidos si se le da una orden de deportación expedita, ¿no? Y también, uh, este, si la persona es, eh, se deporta debajo de esta parte de la ley, también van a decir que la persona no es elegible para pedir. Uh, asilo, Entonces, obviamente va a tener que hacer un proceso de miedo creíble o una entrevista para determinar si califica para lo que es el asilo político. Aparte de eso, hay muchos anuncios y sé que en el título de video y lo que estamos viendo en las redes sociales habla de programas nuevos, ¿no? Lo que están haciendo es utilizar esos programas nuevos como para disminuir uh, este, el número de personas que está llegando a la frontera de los Estados Unidos eh, para que baje el flujo de inmigrantes a la frontera. Entonces, estos programas son interesantes. Primero, dicen que van a abrir un poco más el acceso a la aplicación CBP-1 para las personas quienes quieren tratar de obtener la habilidad de pedir asilo en la frontera. ¿Verdad? También se habla de un proceso nuevo de reunificación familiar. Y está, es, esto no es para un humanitario tampoco es otro programa, es como que si, si, este... A reunificación familiar que hubo un programa así en el pasado, hace muchos años y el paro humanitario se si hubiesen casado y ahora tienen un hijo y es este reunificación pero un proceso de parole bajo reunificación familiar, si ¿Sí me explico entonces es interesante este programa y han anunciado y como vemos aquí que esto va a abrir uh, espacios para que personas desde El Salvador, Guatemala Honduras y Colombia puedan ver si califican para venir a los Estados Unidos y también dicen que van a modernizar el proceso similar que existe para Cuba y Haití. Ahora, lo que dice es que una vez que se finaliza ese programa, y esto significa que está en proceso, en el día en que estoy haciendo este video no tenemos todos los detalles, pero dice, una vez que finalizamos este programa, personas o individuos que fueron, este que pasaron o cumplen con ciertos requisitos, quienes ya tienen una petición familiar aprobada de parte de un miembro de su familia en los Estados Unidos pueden tener la habilidad de entrar bajo parola a los Estados Unidos. Esto es algo que descubrí ahorita justo antes de iniciar uh, este video que tienen. Y aquí lo dice una aprobación este, de una petición familiar. Esto nos indica un poquito Um, en, sobre el programa. ¿Quiénes son las personas en los Estados Unidos que van a poder pedir a sus uh, familiares de El Salvador, de Guatemala, Honduras y Guatemala? Bueno, quizás van a ser residentes y ciudadanos porque son esas personas uh, las que pueden mandar la aplicación I-130 Petición Familiar y pedir a sus miembros de su familia en esos países. Entonces, podría ser que esto es un programa que acelera un poco el tiempo de espera bajo las diferentes categorías um, en, en el proceso consular. Y todos sabemos si se manda a pedir miembros de la familia uh, fuera de los Estados Unidos pueden demorar años y años y años. Pero parece ser que quizás van a abrir un poco más ahí. Estos son los detalles que tenemos. No tenemos otros detalles. Entonces tenemos que esperar más noticias de parte de inmigración. Ojo con esto. Muchas veces cuando anuncian cambios, lo que pasa es que en la comunidad se empieza a hablar de nuevas aplicaciones y te voy a ayudar a aplicar para esto y lo otro. Todavía no hay nada, ¿no? Hay que esperar. Yo estoy haciendo este video el día 28 de abril de 2023, el día después de que se anunció esto y más adelante vamos a tener mayor información cuando las personas puedan empezar a aplicar bajo uh, esta, estos programas. Ahora, otro anuncio aquí importante. Este... Están buscando colocar una meta de uh, multiplicar el número de refugiados eh, en nuestro hemisferio. Eso significa de Latinoamérica, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, México, estos lugares tra están tratando de ver qué número de, de refugiados tenemos entrando a los Estados Unidos en este momento como refugiados. Y ahora vamos a tratar de multiplicar eso. Vamos a dejar a hacer o poner una meta para que puedan venir más personas. Es decir, abrir vías legales para llegar a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Parece que es algo bueno. Sí, sí, es algo bueno, pero es también para disminuir el número de personas que van llegando a la frontera. Yo llevo años, años y años diciendo esto. Eh, si quieren controlar la frontera, tienen que abrir procesos para que las personas puedan venir legalmente. Lo hemos visto con el porro humanitario para los de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba. El número de personas ha bajado muchísimo en la frontera que están llegando y tratando de entrar. Cuando ahora sí tienen la opción de usar otras otras vías legales y obviamente no es una ayuda para todo el mundo. Hay muchas personas que no califican y eso, pero no están tratando de, de llegar a cero. Están tratando de disminuir el flujo eh, o minimizar el flujo de inmigrantes a la frontera de los Estados Unidos. no Entonces eh, es la meta que están colocando. Entonces para hacerlo aquí abajito podemos ver en la pantalla qué es lo que van a hacer. Van a abrir Uh, centros de proceso, o sea, centros de inmigración en difere, diferentes sitios en el hemisferio del oeste, ¿no? Que sería pues obviamente Latinoamérica, México, Sudamérica. Y en este momento están anunciando dos centros uh, en dos países, Colombia y en Guatemala. Yo estuve en Colombia hace pocos días, ¿no? Uh, y podíamos ver la Embajada de los Estados Unidos desde el hotel. Y uh, bueno, es interesante que están haciendo eso. ¿Y por qué? Han hablado mucho sobre el Darién, lo que donde los inmigrantes tienen que pasar por uh, el Darién entre Colombia y Panamá para seguir su camino hacia la frontera de los Estados Unidos. Entonces, si colocan un centro en, en Colombia, no sé si en Bogotá o otra ciudad, entonces las personas más bien llegarían a ese lugar. Lo que vi ahí cuando estaba leyendo es que quizás va a tener capacidad de ayudar a 5,000 personas um, cada mes. No es suficiente, obviamente, ¿no? Pero es, es algo. Y lo que han dicho es que van a poder utilizar la aplicación CBP1 para buscar una cita en uno de esos centros de, de, de ayuda para los inmigrantes. Todos sabemos que no funciona bien y cuando no funcione, lo que leí por ahí también es que se puede ir también en persona y buscar información en esos centros. No están abiertos en este momento, pero es el plan. Y luego, aparte, cuando ya vean cómo les va con estos centros, lo que van a hacer es empezar a abrir otros centros de inmigración en otros países también. Parte de todo esto, lo que yo estoy viendo uh, cuando estoy leyendo, estudiando esto, es que los oficiales de inmigración quieren cortar en las alas a los coyotes, a los que uh, aprovechan uh, este, de los inmigrantes uh, como guías y, y y esas personas que les quitan dinero y les hacen promesas falsas para que lleguen a los Estados Unidos. Quieren darles entonces más bien oportunidad que no tengan que utilizar los servicios de estas personas, ni escuchar sus mentiras, ni sufrir los abusos de esas personas. Simplemente pueden buscar información para poder llegar a ser refugiados y llegar a los Estados Unidos sin tener que pasar por todo eso. no Entonces, y aquí lo dice aquí. Uh, están tratando de ver cómo esté con los países de Panamá, con Colombia, otras personas para tratar de proteger más a los inmigrantes. También van a aumentar el número de las deportaciones de las personas que, quienes no tienen la habilidad de quedar de manera legal dentro de los, de los Estados Unidos. ¿no? Um, entonces es interesante este proceso, estos anuncios que estamos viendo, que en, su, en lugar del título 42 van a implementar nuevamente lo que es el título 8 y utilizar el método de deportaciones expeditas para las personas quienes no pueden estar legalmente dentro de los Estados Unidos y cuando ingresan a los Estados Unidos y traten de pedir algún estatus, pues pedirles que este uh, que puedan bueno, o demostrar que pueden estar en Estados Unidos de manera legal o pueden salir del país. So, uh, número uno es cambiar el título 42 uh, con el título 8 Número dos es utilizar el programa uh, nuevo de reunificación familiar, un proceso de parole para personas de Colombia y luego El Salvador, Honduras y Guatemala. Número tres es implementar centros de, de inmigración en Guatemala. Y también en Colombia para ver si pueden ayudar a los inmigrantes quienes quieren venir a los Estados Unidos a que puedan tener diferentes vías legales para venir, para no tener que acercarse precisamente a la frontera. Por último, lo que um, hemos escuchado mucho este, es que todo esto es como para tratar de limitar ese, ese flujo, obviamente, a los Estados Unidos, como hemos estado mencionando. Entonces, en vez de acercarse a la frontera y, y tener que pasar por Uh, por toda esta situación, más si bien pueden usar estos programas. Como digo, es importante saber que estas son noticias nuevas que tenemos que esperar mayor información de parte de inmigración para empezar a ver cómo ayudamos a las personas en estos procesos. Pero realmente siento que puede ser dependiendo cómo lo pueden implementar algo positivo porque así las personas no tienen que venir hasta la frontera en los Estados Unidos y pedir asilo o este buscar información cómo llegar a ser refugiados en este país sino que pueden buscar esa información y protección antes y así se proteja un poco más a los inmigrantes uh, y antes de terminar, si sí están hablando todavía de tratar de implementar lo que es la regla del tercer país, de que uno no puede pasar por un tercer país y no pedir asilo o protección en ese país antes de llegar a la frontera. Lo que he escuchado sobre ese tema es que hay abogados quienes van a tratar de hacer demandas contra el gobierno federal. Y eso sería, por ejemplo, si yo soy de Colombia, paso por Panamá, paso, no sé, por este Guatemala, Nicaragua, México y llego a los Estados Unidos. Si yo no pedí uh, protección o asilo en esos países, tampoco puedo pedir asilo en los Estados Unidos y todavía están con eso, que quieren implementar eso. Pero hay demandas este, o habrán demandas en contra de esa regla. Pero yo creo que estos centros de encuentro para los inmigrantes en Guatemala, en Colombia, quizás en el futuro en otros países puede ayudar mucho. Con eso también. Así que bueno, vamos a estar esperando más información. Este les invito a que puedan compartir este video en sus redes sociales uh, sobre este cambio tan importante que hay ahora para este la frontera, para la situación del, 40, del del título 42 y todos los inmigrantes quienes están buscando llegar a la frontera para pedir asilo y protección en los Estados Unidos.